0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo Loppes som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säkerhetsmarknad. Det är Growth by marketing. Nu kör vi! Idag har jag äran att få välkomna Alexander Slotte som gäst i podden med över 20 års erfarenhet inom försäljning och även 10 år som entreprenör så har han en unik förmåga skulle jag säga att bygga långsiktiga kundrelationer, kundrelationer då som bygger på förtroende och därigenom generera fler affärer. Han är vd och grundare för bolaget Top of Heart där han tillsammans med sitt team hjälper organisationer att nyttja just personliga varumärken men också befintliga kunder för att via det som vi ska prata om idag, referensförsäljning, attrahera fler långsiktigt lönsamma kunder. Så välkommen Alexander! Tack. Vad är en okej introduktion? Vad kände super, du igen man, dig? Man <laughs> vad det var en superintro.
1: var en riktigt superintro. Mm. Mer än jag hade förväntat mig.
0: Ah, ja, men så bra. Det är alltid bra att börja på topp så får vi se hur samtalet eh, utvecklas idag. Men jag tänkte så här, innan vi vi ska ju prata om referensförsäljning som jag har det är din, din grej liksom din hjärtefråga, men hur kom du in på det? Vad, vad var drivkraften bakom?
1: Eh, drivkraften bakom har väl egentligen man ska ha en lång historia kort, men jag har dragit min personliga historia för några. Men under man kan säga så här: Mellan 2004 och 2011, så dog min pappa, min mormorfar mormor, och min mamma på väldigt, väldigt kort tid. Oj. Och det gjorde ju att såna här saker man funderar ganska kort. Så när jag var 29, egentligen, så, så var jag äldst i. Liksom min del av den lilla släkten vi Jäklar, har. Liksom, ja. så här, på min sida av utav, utav släkten. Och, och då blev det liksom ganska snabbt: så här, vad, vad är prioriterat? Mm. Alltså, vad är viktigt på riktigt någonstans? Och då börjar jag mycket läsa personutvecklingsböcker och så vidare. Och, och liksom titta på vad de andra stora tänkarna genom tiderna har tänkt. Mm. Och det går ju att göra både nutida tänkare till tillbaka till. De stora liksom Marcus Aurelius till alla de här Seneca och alla de här stora tänkarna som, som redan har tänkt de flesta tankarna. Och mycket handlar ju om ganska basala och viktiga saker. Och en sån sak som jag tog med mig i den här självreflektionen var ju att vi många gånger lever våra liv tillsammans med och genom våra närmaste relationer.
0: Mm, Definitivt. Både tänker du jobb och i eh, familjen. Ja,
1: allt egentligen mm. är ju det. Det är det som präglar vårt liv. Det är så vi känner om vi mår bra eller inte. Mm. Allting liksom någonstans, som vi ska ta till buzzword vi slänger oss med idag, businessmässigt. Benchmarkar vi hela mm. tiden mot våra liksom peers, våra människor vi har runt omkring oss, om det är nära familj eller om det är kollegor, eller om det är potentiella kunder, eller vad det än om att vara. Så liksom hela tiden så stöter man ju blöter sitt eget välmående jämfört med andra. Mm. Och någonstans absolut. i det så kommer jag fram till att men vänta nu, relation är extremt viktigt. Och då har jag ju hållit på i en försäljning, då det här hände om en tidigt. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Och det här ramlade på till att jag började utforska ämnet mer när jag blev duktigare inom försäljning, när jag blev duktigare på att bygga relationer med mm. kunder och så vidare. Så insåg jag ganska snabbt att så här, vad, hur kan jag förvalta det här på ett bättre sätt? Och vad är, som, vad är det som vi gör bra idag, alltså i affärsvärlden? Och vad är det vi kanske lite glömmer? Mm. Det var väl där resan någonstans för att, jag skulle säga åtta, nio år sedan började ta fram som gick, som gick det spadtaget till vad Top och är idag. Mm. Och, och det jag tittade väldigt mycket på det var ju de här, i och med att jag själv var säljare så tittar jag ju på andra säljare. Vad är det de gör som gör att de här säljarna kan vara 100, 200, 300, 500 nästan 1000% bättre än nummer två på samma bolag. Mm. Och jag försökte liksom analysera vad var skillnaden som gjorde skillnaden. Och det jag upptäckte ganska mycket det var ju att de här människorna var extremt duktiga på att så, såklart bygga initiala förtroendet. Men någonting de hade med sig, det var att de hela tiden, även efter man har sålt och levererat, mm. liksom, så höll de igång relationen. Och det här är inte så svårt. Liksom. man förstår men Det, liksom, det, det låter till där... lätt
0: när du säger det, mm. men jag det... antar att det inte är superlätt ändå.
1: Nej, men det är inte superlätt. Jag tror att vi har konstruerat kanske våra system, eller våra organisationer, eller våra företag på ett sätt som gör att vi liksom skeppar in och skäppar ut relationer med människor. Liksom. Vi gör det lite som om vi vore produkter. Och jag säger så här, ja men det går inte alltid att ta hand om alla överallt Nej. hela tiden i alla delar av processen. Och det köper jag. Men däremot ska man nog vara vaksam för lite det vi kommer gå in på lite längre fram här inne i podden. Mm. Det här med ta referensförsäljning som ett exempel. Då. Liksom hur får man det att funka med de som är bäst på det? också de som är bäst på att ta hand om sina relationer inte mm. de som nödvändigtvis är bäst på att sälja
0: Nej, Nej det, det låter jätte ja men det låter väldigt självklart när du säger det men jag antar att eh, det kräver ju en hel del, du kommer säkert komma in mm. på vad som, vad som gör eh, referensförsäljning framgångsrikt eller vem som gör det bra men eh, det här ledde då till att du startade bolaget ja. Top of Heart, kan du berätta lite om, vad gör ni, när, när grundades ni?
1: vi är väl så där sex år gamla och de här idéerna började någonstans för nio, nio år sedan ungefär. Men det vi liksom vill hjälpa bolag med, för det jag också såg på att de bästa är ju som sagt duktiga på att ta hand om sina relationer. Och så, där, så gick man ut och liksom tittade på olika bolag och frågade företag hur man faktiskt styr sin verksamhet. och liksom, Vad är viktigt? Så där? Och då märkte jag också ett mönster som var återkommande. Idag, tar kundundersökningar. Vi tar det som mm. ett enkelt exempel. De flesta idag vet att kundundersökningar är bra att göra. Man får en analys på vilka kunder som är, eh, liksom mår bra. Mm. Det vill säga att vi tar den klassiska MPS-skalan 1-10. till tio, liksom, etorna, de mår inte så bra och de kommer nog garanterat lämna er. Och tiorna, de mår fantastiskt. De är, de är mm. i princip ambassadörer. Vad är det man gör som bolag då? Vad är det man agerar och fokuserar på mest- Ja, men det här är lite som det här klassiska fenomenet loss aversion. Alltså vi människor vill hellre hålla status quo och inte göra någonting. Det är bättre. Vi hellre håller hur det är än att titta på en bättre framtid. Och ska jag dra parallellt till det här blir liksom att bolagen oftast många gånger fokuserar på de här ett. Och trean, de som inte mår bra de som är på väg att lämna mm. där lägger man ibland oproportionerligt stora resurser och det är bara att kolla på en själv ja. Jag menar, det det vad ja. är det man fokuserar på att ta en affär eller någonting du fokuserar inte på de affärerna som är fantastiska som du har tagit du fokuserar Nej. på den där affären du inte fick in och ta varför? Som ett exempel. Ah, och varför mm. eller oavsett var det än du må vara mm. det, är liksom, det är så vi är programmerade och det är en del av vårt DNA. Det är så vi människor liksom har överlevt många gånger därför att vi har sett till att det här fungerar. Men det jag tror är liksom det som ger skillnaden på dem jag då har sett är att de fokuserar hellre på det de faktiskt också kan påverka. Det låter väldigt så här självklart mm. och, och sådär. men de fokuserar på det de kan påverka och de de kan påverka men där det är lite flow. För tittar man på de här nion och tionna de mår ju bra och då istället för att fokusera på de som inte mår bra, det betyder inte att man inte ska ta hand om dem. Jag säger inte att det är, så här, det är inga svarta och vita drag jag gör Nej. här. Det är liksom inte det ena eller det andra. Men att ändå proportionerat också fokusera på de här nionda och tionda. De som faktiskt älskar er, mm. ert varumärke, det ni står för. De bär gärna ett varumärke i sammanhang ni inte kommer in i. Men vad gör man krast åt dem? Väldigt lite.
0: Man, att man tittar tänker, liksom inte nej, för jag tror att man tänker att... Ja, men jättebra, de är supernöjda. De riskerar vi inte att tappa. Exakt. Eh, och så fokuserar man... men, du har ju en, ja, men det, jag, jag, Precis som du säger så tror jag att människan är programmerad på det sättet. Men jag drar en parallell. Jag jobbar som instruktör också på SATS, gruppträningsinstruktör. Och när du berättar det här så kommer jag tänka på en vidareutbildning som jag har gått för många, många år sedan. Där coachen, det enda de sa var bara hitta de som ser gladast ut på passet för vad gör en instruktör vanligtvis i början av sin karriär då utan man hittar de som ser ut och ser ut och har tråkigt eller eh, trötta. eller och tänker så här varför gillar de inte min klass vad är det jag gör fel men det enda de pratar om var bara hitta de som ser gladast ut fokusera där för då kommer din hela din aura att förändras och du kommer att göra så mycket bättre klass. det känns som att det är samma psykologi bakom det här
1: och det är samma cyklus som vi människor har, ja. som vi började inleda mm. med. Vi benchmarkar oss själva, hur vi själva mår, vad vi själva gör, genom att hela tiden reflektera vår egen person i andra människor. Som i klassrummet då är där, mm. då tittar man på dem som då mår dåligt. Då reflekterar man ju varför mår hon dåligt. Och mm. den spiralen går snabbt att komma mm, ner i Istället för att fokusera på de som mår bra. Och det är här jag tror att det som vi på Toppart försöker titta på, då och hjälpa bolag. I och med att vi konsultar bolag egentligen om alla storlekar och egentligen väldigt många branscher. Vi håller oss business to business. Där mm. blir det egentligen vårt, kan man säga, nisch. Eh, därför att det är lite mera komplex typ av försäljning. Och inte för komplexiteten att det, det låter så här lite larvigt och högtravande också, men där förtroende är viktigt. Ja. Där förtroende Precis. är viktigt och där oftast affärerna hänger på förtroende. Mm. Det är där vi fokuserar. Och det vi hjälper egentligen om man kan ta kort vad to på där är. Vi, vi, vi kallar ju oss själv för ambassadörsbyrå. Mm. Och där levererar vi tre olika ben där i första benet, vi, vi bygger ambassadörsprogram och det är egentligen kan man säga referensförsäljning där vi vill få människor av egen fri vilja, de bästa typerna av ambassadörer vi kan få, det är de som av egen fri vilja vill rekommendera dig. Mm. Utan att då få... För de är ju som obetalda ja, exactly. säljare. De ja. får ju inte
0: betalt.
1: Men hur får man dem att växa? Det är den bästa formen. Mm. Och sen så har vi en en en, en, en plattform som, som hjälper till att strukturera upp det här referensarbetet där jag inte hittar något eget CRM-system eller verktyg som kan hjälpa med det. Då har vi byggt det själva. Det är lite så här: scratch your own mm. Jag har varit med under 20 år. Jag har implementerat CRM-system och marketingsystem men inte hittat någonting allokerat och fokuserat på de viktigaste människorna, det vill säga ambassadörerna- och kunna följa dem över tid. För att du kan få en referens på en viss affär och sådär- men över tid så vet du inte riktigt- var kommer de här ifrån och hur verkar de? Och du spårbarheten. Och sen den tredje delen egentligen i vårt område, tredje benet- det är att du har ett innehållsproduktionsteam som bara gör ambassadörsfilmer. Bara. Och vad är ambassadörsfilmer då? Kallar de med fina ord, testimonials eller success Reference. stories- okay. mm. eller referensvideos. Men poängen är att vi gör ingen annan typ av film. Vi Nej. gör bara det- mm. Därför att återigen, vi tar sekvensen igen- så vi bygger ambassadörsprogrammet för bolag. Mm. Vi ser till att hjälpa till att mäta, och underhålla- och se till att ni får effekt av referensförsäljningen. Och sen den tredje, använder de här- och ta tillvara på de relationerna, det vill säga de här ambassadörerna. Använd dem i marknadsföringen. Det mm. finns ingenting bättre.
0: Nej, det det jag finns
1: ingenting bättre. Och det vet vi att ingenting är bättre. Mm. Men för få bolag även här- är för dåliga på att visa upp sitt förtroende. Mm. För återigen vi människorna vill ta i synnerhet stora beslut. Vad vill vi göra då? Vi vill titta på vad andra människor gör. Ta en säng exempel. Mm. Senaste gången du bokade en resa var en av de första sakerna man gör. Man tittar ju vad hotellet för rating? I stjärnor. 4,2, 1,6. Eller fråga sina eller, kompisar. Eller fråga dina här. kompisar. Mm. Hela, tiden så, så hela tiden så benchmarkar vi vårt eget förtroende mm. och det är det där för att vi inte heller vill göra fel. Och det är det här vi menar då att när du får den här sekvensen med de här tre benen- som vi levererar till vissa kunder allihopa- och till vissa kunder delar av det här. Mm. Men då får man effekt av, av det här- och då får man fler människor som rekommenderar den. Mm. Och det är hela poängen- för det, det är så vi alltid har gjort.
0: Mm. Det är jätteintressant det du säger med, med systemet- för vi jobbar ju också med, med CRM-lösningar och marketing. Vi är ju HubSpot-partner. Och precis som du säger- man kan ju skapa sig en egen kustomiserat fält då, som heter ambassadör till exempel i en kunds lifecycle stage. Men that's it. Det är det jag kan göra. Jag kan tagga den här kunden som en ambassadör. Men Precis. jag kan inte göra så mycket mer med det i ett klassiskt CRM. Och det är
1: lite konstigt. Om man tänker så här. Vi tar ett steg tillbaka. Och så tänker vi så här. Vi tar, vi tar ett enkelt fenomen för att sätta saker och ting i lite paritet. Med mm. så här, ja, men vi tar pengar. Okej. Okay? Allt i näringslivet idag snurrar ju mångt och mycket kring pengar. Absolut. Jag säger inte att det är det, men det är ändå <laughs> någonting som får ja. samhället att snurra runt. Och vi kan tänka oss så här. Pengar har funnits i 6-8 tusen år. Mm. Ungefär, ungefär. Hur länge har vi människor funnits? Give or take 200 000 år. Mm. Okay. Så vi har funnits betydligt mycket längre än pengarna har så existerat. Pengar är en självklarhet för dig och mig. Mm. Och för de flesta som kommer lyssna på den här podden. Så kommer pengar vara ett viktigt fenomen, mm. troligen. Om du inte lyssnar på den här podden om 2000 år. Då vet jag <laughs> inte om det är, någonting annat, det är något
0: annat. Eller något hur? Och...
1: Men vad är pengar egentligen? Pengar är bara vad vi lägger för förtroende i det.
0: Mm.
1: Utan förtroende för pengar, och då har vi sett när det devalveras- när vissa ekonomier kraschar. Det tappar förtroendet. Absolut. Pengar är fortfarande det som snurrar. Men helt plötsligt när fler människor tappar förtroendet för en viss peng- då förlorar den värde. Mm. Det blir inte mer värt än att torka av vardagsrumsbordet med. Nej. Eller hur? Om vi bara tänker på det som ett fenomen och så tänker vi på det här med då hur vi affärer går idag. Jag menar idag med sälj och marknad, precis som du är inne på. Vi kan liksom vi kan inte manipulera, men vi kan liksom förfina förtroendet i olika delar av sälj- eller marknadsprocessen. Vi kan hålla på liksom trixa och fixa och få människor att liksom Se på oss och, och, och försöka liksom konstruera mycket bygga ett förtroende kring. Men det finns ingenting som är så effektivt som att det sker mun till mun, öra till öra. Ja,
0: och Men är Det är den mest effektiva säljkanalen och har alltid och det, varit i alla ja, det år. Går,
1: det går ju inte. Och varför då? Ja, ta innan pengar, vad gjorde du då? Byteshandel. Vi säger ja. att du hade jätter och jag hade höns. Mm. Ja. Och så kommer någon och frågar mig, hej jag behöver jätter. Ja, ni lär perfekt. Mm. Det är det henne du ska vända dig till? Då anförtrojs ju mitt förtroende. För det är ju kapitalet. Det enda mm. vi egentligen har gjort är att vi har förflyttat det här kapitalet till en sedel. Ja. Ingen skillnad. Men det är något som är nytt för oss, fortfarande. Mm. Vi kan tro att det är så... så här. Men då, och det är vad jag vill komma till någonstans i slutpoängen på mm. det här. Det är att när vi sitter och gör våra sälj- och marknadsplaner när vi sitter och överkonstruerar, när vi sitter och gör så här så måste vi tänka på hur fungerar vi människor i grunden. Mm. Vad är det som driver oss på riktigt? Liksom? Och då tror jag många gånger att man gör lite för komplicerat mm. när du faktiskt vill få nya fantastiska kunder som vi kommer gå in och prata om där med mm. referensförsäljning. Gör inte så avancerat sig se till att ta hand om de människorna som tar hand om dig. Mm. Precis som vi gjorde för tusentals år sedan. Yeah. Eller hur? Ta <laughs> hand is. om dem. Få yeah. dem att känna sig sedda, hörda och yeah. uppskattade. Vet du vad? Vad händer då? De går ut. Och de kommer vilja hjälpa dig. Precis ja. som du fick dem att känna sig, kommer de vilja att du ska känna dig. Mm. Och helt plötsligt får du nya referenser, och fler affärer, och enklare, och mer lönsamma. Och allt det här sker helt gratis. Mm. Ja, och det vi är ju flockdjur,
0: så då ja. kommer ju fler att flockas till ja. det vinnande konceptet, eller vad man nu ska kalla det. Så att det... Återigen, inget av det här är nytt, Nej. Det är
1: superenkelt.
0: Men vad, vad är mm. referensförsäljning då? Ge mig din definition av det.
1: Jag skulle säga att så här, <clears throat> referensförsäljning är väl. Två delar, två delat i det här man pratar så. Många gånger när man säger referensförsäljning så säger man så här fråga efter referenser. Liksom. Äh. Okej, okay, kan du re rekommendera mig till tre, tre kompisar som skulle behöva min produkt äh. eller tjänst? Och det är ju en del av referensförsäljning också. Det vill mm. säga vågan att vara stolt för sin produkt, för sin tjänst, för sin leverans.
0: Mm. Våga fråga. Våga
1: mm. fråga. Och då mm. kan vi gå in där. Liksom. Men vi tar två delar. Det är den mm. ena delen. Den andra delen som är den delen som jag ser att de bästa inom försäljning lyckas med det är att få de människorna som de är i omkring att rekommendera dem av egen fri vilja mm. utan att egentligen du frågar efter det så gör de det ändå. Mm. Och de, de två kombinerat kan du som säljare kan du som säljske, marknadschef eller vd förstår de här två fenomenen och två sätt att bygga organisationen kring och lära ut det här mm. då har du den största kraften i en organisation du har. Och du bara så här, ska vi börja då med att våga fråga? Mm. För det är en ganska bra, bra Absolut, sätt, precis som du ja. sa det här med att våga fråga för tittar vi då liksom globalt vi zoomar ut igen lite och så tittar vi fast vi zoomar inte bak i tiden utan vi zoomar bara upp på kartan lite mm. och så tittar vi Kanske lite mer över Atlanten. Om tittar i amerikanskt och så där. Jag menar, det är ganska naturligt att fråga efter referenser. Det är liksom del av deras affärskultur. Ja, verkligen. Tittar du här i Europa, eller tittar du här i Norden då, för att inte sprida ut oss för mycket. Men tittar här, här är det lite läskigt. Det är liksom mm. som att... Jag vet inte, jag gillar inte att prata jantelag och hur vi svenskar är för att jag tycker att vi är ett mång mångkulturellt Verkligen. land. Sen har vi vissa delar som så här är typiskt svenskt. Och jag tror att här är ju liksom, vi vågar inte riktigt. Vi vet inte vad vi ska fråga, hur vi ska fråga, när vi ska fråga, tajmingen, det är mycket sådana här saker. Och sen så tror jag den här inneboende känslan av att jag vill, inte, jag vill inte vara till besvär, jag vill inte kräva någonting mer. Nej. Och alla de här motstånden som vi har är ju egentligen bara falska. Det är bara någonting vi har byggt upp ja. för oss själva. För att skydda oss själva, återigen, vad kommer vi tillbaka till? För att vi någonstans i grunden vill inte bli liksom undanskuffade, eller vi vill inte känna oss till intetgjorda. Och risken finns ju när du ställer en fråga. Om jag skulle ställa dig en fråga och säga, mm. skulle du kunna rekommendera den? Då skulle ju faktiskt kunna säga, nej, jag vill inte. Äh. Eller, jag har ingen att rekommendera till. Nej. Och redan där. Så börjar vi hemma oss själva. Och vad, vad ligger det i grunden till? Det ligger grunden till precis som barn. Liksom. Mm. Jag har ju två barn hemma. Nu är de lite större. Nu är de 11 och 13. Mm. Men när de var små. När man säger till ett barn. Du får vara där ute. Vad är det första barnet säger? När man exkluderar ett barn i gruppen. Mm. Vad är det första de gör? De börjar skrika. De måste tillbaka i gruppen. Mm. Och då kan man tänka så här. Varför gör de det? Jo, det är överlevnad. Mm. Utanför gruppen lika med död, innanför gruppen lika med säkerhet. Ja, ja, men det, är det, här ja, det, det är
0: väldigt om. basic psykologi. Och liksom. Samma psykologi
1: mm. har vi när vi är vuxna. Vi tror att vi är så mycket smartare, att vi kan så mycket mer. Nej, det är fortfarande även där. Och hur kommer man över det? Det måste tränas. Mm. Det måste tränas. Det är som en muskel. Liksom. Mm. Och, det, och där tror jag att det är en av motstånden liksom, mm. som, som liksom finns där. Och det finns ingen genväg runt. Och det är det är inget, jag tror att man intellektualiserar väldigt mycket kring erfarenhet. Och säger såhär, det är bara fråga. Ja, mm. Det är bara att göra. Ja, för en på tusen är det det. Mm. Liksom.
0: Men för de, and Men nej, för de andra
1: är det inte lika enkelt. Nej. Och då frågar så här, har vi en plan? För att vet vi, om vi ligger med tanke att ha 30 personer på ett bolag mm. eller 100 personer på ett konsultbolag. Tänk om alla de 100 personerna vågar fråga en i månaden vad effekten skulle bli mm. de skulle trippla sin omsättning varje år genom inga marknadsaktiviteter inga säljaraktiviteter, inga event ingenting, nada, nada, noll kronor på noll saker och så bara utbilda dem i en enda fråga, skulle du kunna rekommendera mig?
0: Mm. Att utbilda sina säljare till att våga ja, eller ställa eller konsulter eller
1: customer success, kundansvarig, för ja. marknadschefer, om de alla skulle kunna fråga någon i sitt nätverk en gång i månaden då skulle du kunna dubbla verksamheten varje år om det de bara får möjlighet är jäkla att
0: göra det bara verkligen. göra mm. det ingenting annat.
1: Mm. Ja, du behöver det inte synas är... någon annanstans på någon plattform. Du behöver inte vara med på ett äkta event utan bara via människor du känner ja. bara. Och tänkte då ovanpå det, om man skulle kunna få det att funka. Mm. Och sen ovanpå det kunna nyttja sälj och marknad och allting. Vilken mm. enorm effekt. Men där tror jag återigen tillbaka till det här ettan och tian vi var inne på. Hur satsar vi egentligen i det här?
0: Ja, jag tror det, 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 det har du helt rätt i. Man, man fokuserar på, på fel kunder. Men jag tror att det du säger med att man rädslan att få ett nej eller att man övertänker att... Vi måste vänta tills projektet är klart innan vi kan fråga. Vi måste vänta till X, Y, Z händer innan. Jag tror att man komplicerar saken istället för bara faktiskt våga fråga. Och du måste ju inte bara fråga dina befintliga kunder. Nu var du inne på att fråga om varje person frågar en person i sitt nätverk. Det behöver inte vara en befintlig kund. Nej,
1: nej. och det är det här som också tror jag är viktigt inom referensförsäljning. Och lite <clears throat> vad vi... Eh, till, liksom när vi bygger våra ambassadörsprogram har vi sju olika steg vi tittar på mm. när vi hjälper bolag fram i den här processen. Därför att jag tror man skyndar också lite snabbt. Man kommer mm. på de här snabba lösningarna. Men det är bara skapa bara ett LinkedIn-konto så kommer allting att lösas. Eller skapa yeah. bara det här. Eller gör bara en säljprocess och kommer alla kunna sälja. Det funkar ju inte så. Och lite tillbaka till det här att det finns vissa steg man bör gå igenom. Och, och jag tror att... Eh, jag tappade tråden lite, vad var din fråga där? Jag hade, jag hade någon poäng där. Men sen så...
0: <skratt> <skratt> Nej, men det var att, att du, jag sa att det mm. behöver inte vara befintliga kunder. Nej,
1: bra, bra. Mm. Tack, du fångade bollen. Nej, men det är någonting som när vi går igenom våra sju steg vi tittar väldigt mycket på. Första steget att identifiera ambassadörerna, och det är precis just det du är inne på, det vill säga att många gånger så kan man ju hitta ambassadörer och det gör jag återkommande med alla, med alla mina kunder som vi coachar och rådgör, att Många av ambassadörerna finns inte ens med i CRM-systemet överhuvudtaget. Nej. Det kan vara en granne, det kan vara din moster, det kan Nej. vara en före detta arbetskollega, en gammal kursare. Du vet, de finns överallt. Mm. Och det är det första aha-upplevelsen ofta många gånger att vi blir så riktade. Tittar man på marknaden så tittar man på ett sätt, eller tittar man Exakt. genom HR, då tittar man på medarbetare, tittar man på tittar man på kunder. Men det är det här som gäller också att lyfta blicken och säga att ditt nätverk ditt personliga nätverk mm. med ditt personliga varumärke integrerat i det det verkar ju för dig liksom, och de finns liksom på många andra ställen än kanske där du letar mm. och det är en första avlevelse man bör, börjar titta hur kan jag få de har börjat sprida mitt varumärke också
0: mm. Jag tror att du är inne på jag skulle gärna mm. vilja att du pratar lite kring just hur mm. det här personliga varumärket bygger referenser och långsiktig, eh, långsiktigt förtroende, för mm. både du och jag har ju byggt upp bolag, mm. och precis som du säger, hur gör man det det är ju inte så att jag när, när jag startade det här bolaget i alla fall tillsammans med tre medgrunder det är inte så att vi började med att sätta en säljprocess, en marknadsprocess äh, skaffade sig alltså vi gjorde ju inte den resan det man gör är ju börja gräva i sitt nätverk, där av att de första kunderna är ett, i ett visst segment, för mm. att vi hade den bakgrunden, jag antar att det är så du har börjat jobba också så precis som du säger, ambassadörerna behöver ju inte vara, för vi hade ju inga befintliga kunder
1: nej så hur Exakt. fick
0: man de första via sitt nätverk?
1: Nej, men jag tror du är helt rätt inne på det. Alltså, övertänk inte. Man, vilka människor jag har jag träffat? Vilka kurser jag har jag? Vilka gamla kollegor jag har jag? Mm. Helt plötsligt så finns det hur mycket möjligheter som helst. Mm. Och, och, och liksom bara, tänk om man bara tänkte där och, och sen kanske inte hoppa på nästa tåg i nästa coola grej du kan göra en försäljning eller marknad. För det kommer nya... På hit, hela, hela tiden. Tid. Ja. Och jag säger inte att hon är fel. Jag säger inte att, återigen, det finns nya plattformar, nya sätt att göra saker och ting. Och det är klart att man ska utforska. Jag tror bara att man får inte glömma ändå, det är det här tycker jag att det är lite som du är inne på. Det här är också en sånt fenomen jag såg som jag tror att många, framförallt mogna bolag, <coughs> bör ta lärdom på, eller egentligen backa tillbaka, skruva tillbaka mm. mindsetet på. För när du är ny och liksom inte har några kunder, den här första kunden du får in, mm. Den blir liksom ditt allt ja. Allt ja. Så här. Den, den blir precis allt Allt de säger, allt de gör, mm. allt de vill Man ställer upp på allt Och det är inte alltid rätt därför att du måste hitta din väg framåt men, mindsetet finns att gå above and beyond gör det här ja, över förväntan verkligen. och jag tror man glömmer när man blir lite mognare, och det går ganska fort jag menar, nu börjar vi komma upp i lite mm, storlek mm. även om vi är småbolag, både du och jag än så mm. länge så att säga rätt sätt i storlek men redan här kanske man eller när man blir något större, 50, 60, 100 man helt plötsligt börjar man slarva och varför man gör det, det är för att man måste någonstans fördela ut ansvar man måste ja. fördela ut sådana här saker men det betyder inte att ditt mindset behöver förändras. Nej. Och vad menar jag med det? Man brukar prata om oh, growth mindset och liksom entrepreneurial mindset och så här. Men vad är det egentligen? Det är inte svårt. Nej. Det är bara, när du får in en ny kund se till att leverera över förväntan. Håll vad du lovar. Se till att leverera över mm. förväntan. Och sen se, vad kan jag göra där det här lilla extra för kunden? Och sen se nästa steg. Vad är det här för nätverk vi har kommit in i?
0: Ja, den för är jätteviktig. Personen
1: som då har framför dig som har köpt det är den lilla affären. Mm. Och det är det här som alla stora säljare fattar Det är den lilla affären Hur stor den än må vara så är det den lilla affären mm. Den stora affären Det kommer upp när de öppnar sitt nätverk Där ja. kommer sälja 2,0 mm. de som fattar det här Det är de som är absolut bäst mm. Det är de som har absolut störst varumärke personligt, På tal om personligt varumärke ja. Det är de som växer allra störst Och det spelar ingen roll vilken bransch Vilken kontext i vilken produkt eller tjänst de än säljer Kommer de att sälja mest mm. och, och, och jag har ju sett det också med egna ögon Folk som går från en helt annan bransch In i ny Och blir liksom nummer ett samma år
0: Och då pratar du om att då jobbar de med sitt eget personliga varumärke I och vilket, sitt
1: nätverk Och via sin... sitt nätverk mm. För det är precis som i början med den här Konversationen liksom, ja, och pratet kring Så var det liksom att, att, att Vi lever genom Och via sina människor Och det är mm. samma sak även här det är det de bästa fattar. Mm. Det är genom de här nätverk vi bygger upp som affärerna kommer. Mm. Och de fattar det. Men de gör också saker och ting där inne. Och nu kommer vi liksom till det här han Vad ska jag göra om jag vill göra det här? Precis. Och det är ju här som liksom, Vi har ju inte suttit... Jag pratat om de här sju stegen vi pratar om. Vi har ju vi har inte suttit i en grotta och klurat ut det här. Utan vi har bara observerat. Vi har läst studier och forskning intervjuat och studerat det här och sen också praktiserat vad det mm. som funkar och inte funkar om man kan säga de här sju stegen lite kort mm. så är det liksom att steg ett är att just identifiera vilka är mina ambassadörer idag eller våra om man tittar på ett bolag vilka är de idag och enkelt övning för det som ni kan få med direkt är att börja titta på de senaste Ta året innan, de senaste tolv månader vilka affärer har vi gjort de senaste tolv månaderna? säg att det är 20 affärer eller 50 affärer då är nästa fråga. Vilka människor direkt eller indirekt var involverade i den här affären?
0: Mm.
1: Vilka killgissar vi? Och vilka vet vi? Ja. För här kommer det nästa grej. Man killgissar väldigt mycket. Jo, men Kring det var, vad? Kring vilka som var involverade? Ja, och då tänker man. Jo, men person X köpte ju. Ja. Och person Y presenterar jag för. Ja, men är det hela sanningen?
0: Mm.
1: Finns det människor bakom där som mm. också har med? Garanterat. Ja, och i synnerhet är så större affärer du har det mm. desto högre marginal du har självklart yeah. och det är bara frågan, vänta nu finns det någon där som har pratat i min favör då är det nog klokt att börja ta reda på, vem är den personen? Mm. För den personen kan ju göra det igen och igen och igen yeah. och det är det återigen tillbaka till 2,0-säljaren mm. det är den personen fattar, vänta nu här har vi en ambassadör som har verkat i, liksom, i bakgrunden den måste jag ta reda på. Mm. Och vad gör man det? Genom frågor. Vad kul nu har vi gjort den här affären. Vad kul har vi gjort det här. Mm. Jag måste bara fråga. Vilka är med i här, Vilka har ni att påverka? Vilka har ni suttit med i interna möten? Våga ställa de här frågorna. Och helt plötsligt kommer du börja få namn. Och helt plötsligt börjar du känna igen namn. Och det är nu mönstret börjar uppstå. Och det är nu du själv börjar kunna dra mm, trådor och säga, super... vänta, nu börjar den här personen återkommer igen och igen. Var femte, var åttonde affär jag mm. gör finns den här personen i bakgrunden? Ah, Då har du identifierat
0: en, en av ja. de referens, eller de ambassadörerna.
1: Exakt. Mm. Steg två, för att vi inte går för ingående, <skratt> det är ju att definiera upp ambassadören. Och varför det är det viktigt? Ja, för det själv kan ju verka lite larvet om du sitter i din låda Då har du det i huvudet. Mm. Men så fort du börjar bli två eller fler... Då är det så här, precis som att man kategoriserar en A, B och C-kund- eller vad det, ja. det var. Strategier måste ju skiljas åt. Då måste man en definition vad den här strategin innebär. Vad vi ska ja. göra. Samma sak är med en ambassadör. Vad är en definition av en ambassadör för oss? Mm. Vi måste liksom veta... Vad en ambassadör är och definitionen tydligt. För om vi inte vet det... Hur ska då de enskilda säljarna på organisationen veta... Och mm. kunna skilja en kund från en ambassadör eller vice versa? Eh, eller lika så på ta kundtjänst, customer success- eller ska mm. ta hand om kunderna, leveransavdelningen. Hur ska de kunna skilja här? Verkligen. Och det här liksom gör kunna ju många se.
0: organisationer- med leads. Ja. Där definierar man ju- vad, vad som är ett kvalitativt lead. Mm. Men det du är inne på är att- du egentligen mm. minst lika viktigt- om inte ännu viktigare att faktiskt definiera upp- vad är en ambassadör. För att målet är ju inte att sig in kunder- som sen rullar ut- utan det är att behålla dem och växa på- det är ja. ju snabbast väg till kanske att växa på befintliga kunder Och med befintliga kunder Och via befintliga kunder
1: Och jag skulle säga det, precis det mm. sista Det är det tror jag också mm. Via, mm. här har du nyckeln mm. För tittar du på alla varumärken Spotify, app, spänker av vilken man tittar på mm. Det är word of mouth mm. Det är någon som Absolutely. säger såhär, du är appen appen ganska smidig för att kolla på musik Åh fan Prata med två till på det, Prata med två till på det. det är exponentiell mm. tillväxt Alltså det här fenomenet Och då kan många som tänker sig så här Som sitter och lyssnar bara, Men jag har inte en sån typ av affär Så det går inte att jämföra Nej, det gör det inte Men observera fenomenet mm. För det fenomenet har alla I Absolut. alla affärer det. det är bara frågan är Tar vi vara på det mm. eller inte Det är frågan man ska ställa sig själv och gör vi det fullt ut. Mm. Vad, är tredje,
0: vad är det tredje, tredje ja. ja. steget? Identifiera mm. och sen definiera.
1: Definera. Ja, mm. det tydligt så att vi vet vad vi ska springa på. Det är ja. selektiv perception. Det som vi fokuserar på det är viktigt. Mm. Vet vi inte att det är viktigt kommer vi inte fokusera Nej. på det. Så de två är första grundstenen att göra. Steg tre handlar om selektera. Välj mm. ut dem. De måste mm. också vara tydliga och visuella. Och de här som sagt skulle kunna finnas i ett CRM-system. Men de kan lika gärna finnas i någons telefonbok. Eller, ja. eller i, komposit lapp eller, eller bak i huvudet på folk. Ja. Ner på dem på en lista gör det enkelt i mm. Excel dokumentet. Upp med hela teamets ambassadörer, få upp dem på en Excel lista och börja där kan man börja prioritera hur viktiga de här är. Resonera kring de här. Hur viktiga är de? Vad är din känsla kring dem? Vad är det de har gjort för dig? Och helt plötsligt börjar de här storiesna som mm. vi vet är viktiga för att vidareförmedla förtroende, komma upp. De här står som de här människorna, och helt plötsligt kommer de här upp på agendan. Och jag, har ju, jag har ju sett det också att eh, liksom just det här fenomenet: att det finns ambassadörer som verkar för det som inte ens bolaget känner till är viktiga. Men nu helt plötsligt blir de viktiga. Mm. Därför att de bidrar med affärer. Mm. De är till och med skulle jag säga viktigare än era avkunder. Mm. Och varför då? Och det här har jag också sett när man gör den här klassiska så börjar man, när man har fått den här listan klar och så börjar man selektera var den befinner sig så kommer man upptäcka att några av de här ambassadörerna faktiskt är en A eller en B eller en C-kund. Mm. Men många gånger upptäcker man att den här C-kunden, som vi egentligen inte lägger så mycket energi och kraft på den är
0: egentligen
1: är viktigare än vår viktigaste A-kund.
0: Mm. På, på grund
1: av att den personen refererar oss kanske fem 10 mm. nya kunder varje år. Då är den viktigare prioriterad än en A-kund.
0: Omsättningen Så... blir ju inte markerad på just den C-kunden. Men man tänker inte det på Det den här helheten. som är problemet.
1: Att mm. vi tittar för snävt. Ja. Och det är den där snäva tittningen som mm. gör att vi inte riktigt ser den klara bilden. Men när vi börjar ta en distans tillbaka och börjar se. Och vi förstår att det är människorna här som gör det. Mm. Och det fattar konceptet. Men när vi börjar bryta ner det här. Då börjar vi se med klara ögonen på prioritering är många gånger ganska sned. Mm. Och när vi börjar prioritera om det här då kommer också hävstången.
0: Ja, men precis. Så det, det är jag helt med på. Att selektera och prioritera då. Ja. Fjärde steget.
1: Mäta. Vi mm. måste följa upp det här. Och det är någonting som också slarvas med. Mm. Och det är någonting mäta som gör... vad? med ja, referenser och rekommendationer. Det vill mm. säga, så fort vi har fått en ny som en affär ställa frågan på ett måndagsmöte. Vad kul, vilka har vi nosat upp vilka affärer vi nosat upp under mm. förra veckan? Var kom de ifrån? Vad är källan? Vem är källan? Vem är källan?
0: Vad är källan? Det tror jag inte många gör. Nej. Utan man applåderar den nya affären. Man bara, där. Ja. Och sen glömmer man den här personen. Sjukt mm. intressant, verkligen. Vem är källan? Det är vem är källan? Mm. Vem är?
1: För det är oftast ett vem. Mm. Det är sällan ett vad oftast ett vem, men mm. man orkar inte leta så vad skriver man då? Den kommer in via hemsidan ja ah, så, gjorde en, så gjorde man en affär på mm. 400 000 och, och, och den affären gick på
0: fyra dagar så tänker man det var enkel. Och så tänker man inte mer. Nej. Man bara vänta nu. Någon har förmodligen refererat dem till hemsidan. Eller? Ja. Är det smart mm. då bara vänta nu kära
1: kund. Hold mm. your horses. Där. Nu har vi skrivit på, nu har vi levererat så här. Hold your horses. Nu måste jag veta vem mer det liksom, som har verkat i bakgrunden här? Mm. Vi måste få veta det. Vi är jättenyfikna av oss. Och för oss är det viktigt ja. att ta hand om den personen. Då får du oftast det svaret du vill ha. Till säga ja. personen. Och nu kommer nästa grej liksom på det där. att Mäta internt. Så att vi mäter referenserna som kommer in. Varför mm. då? Inte mäta för mätandets skull. Men det vi vill göra det är att när vi mäter. Och när vi får in de här referenserna. Skriv namnet på personen som har refererat. Det är därför då kommer vi börja upptäcka mönster. Personerna återkommer på mm. din lista. Och när de återkommer. Då kommer nästa del av den här mm. liksom, sju Och det är ju att plansatta. Vi måste planera vad det är vi ska göra för de här människorna. Mm. Vi måste liksom inse att de här är ju obetalda säljare, varumärkesbärare, PR-maskiner. Verkligen. Deluxe. De bästa varumärkesbärarna, säljarna och PR-maskinerna. Mm. Och de har en sak gemensamt. De är helt obetalda. <laughs> och då måste det ha en plan. Och vad är det? Vad är det viktigaste vi människor behöver? Innan man avslås behovstrappa, det När vi har sedda, mat? Eller? Ja, mm. innan mat, vatten, trygghet, hela mm. vägen upp till självförverkande, så har vi en sak: mm. och det är att bli sedda. sedda. Mm. Det är så jävla enkelt. Mm. Men vi slarvar så otroligt mycket med såna här saker. Mm. Och det handlar om. Det här tacket vi skickar, det kan vara en chokladask, det kan vara någonting, det kan vara en blomma för det här. Det kan vara någonting som gör att vi uppmärksammar och får den här personen att känna sig sedd. Mm. Och vad är det det genererar den personen? Det är en dopamin och en tvist i lite oxytocin. Mm. Och det här är välmåendehormon till vi vill sprida vidare oss. Och vad gör det? Du kommer vara top of mind hos den personen. Och mm. vad gör den då? Den vill göra det igen och då vill du göra det mer samma kick igen det är exakt det här och nu tar vi back to basic igen mm. det är så här vi människor har överlevt därför att jag bryr mig om dig, jag verkar för mm. dig men då ser du också att jag har verkat för dig och då vill jag göra det igen. Ja. Det är så här vi människor hjälper varandra till där vi är idag. Ja, ja
0: exakt. Det är ju så. Ja. Barn- och föräldrarrelationen fungerar ja. också. Så att och det... vi funkar inte annorlunda
1: i affärer. Nej. Vi funkar inte annorlunda. Nej. Och det här jag tror att det... det gäller back to basic här. Gör inte så svårt. Nej. Förstå vad det här är så. Och kör den. Så att,
0: vad är de två sista stegen då?
1: Ja, de två sista stegen kallar vi för... för det första är liksom, lite spelet. Eller att sätta en liten... Grej kring det som i <sälj>, i sälj eller marknad så har man oftast vissa kopior. Liksom. Mm. Du ska göra vissa saker för att uppnå vissa saker för att det ska ramla ner på sista raden i slutet mm. av året och det ska vara fantastiskt så alla ska jubla. Det är viktigt också att göra det kring referensförsäljning om du får det att fungera. Det måste vara kul att göra det här. Mm. Det måste vara roligt att göra det och du måste kunna se så att du får en tro också om att du vill göra det. Du måste mm. ha tro på att att jag vill jobba med referensförsäljning men jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är... Det fungerar. Och så börjar du göra det. Du agerar. Då någonstans får du ett resultat. Det måste resultatet i form av en referens som kommer in. Antingen att du har frågat eller faktiskt att du har fått in det i ditt nätverk från någon av dina kunder eller andra ambassadörer. Att då bolaget har ett lite roligt spel kring det här. Första referensen då gör vi något kul. 10 referenser. 20 referenser. För att få in beteendet igen. Vi måste liksom komma igång med det här beteendet som vi inte har idag. Det vill säga det är inte kul, men när det blir roligt ja. då, blir det, då blir det... Det är kul, som att ja. springa, mm. ta och springa. Och, ja, ja, liksom, springa är inte alltid roligt. När sätter du bara en boll framför så är det lite roligare. Ja. Eller paddel som alla ja. kör i, i, i galenskap idag. Liksom. Hade man bara sprungit runt där utan en boll och ja. utan ett track, hade det inte varit lika roligt. Nej. Så det gäller att addera det där spelet så att det blir Nej. roligt, för då får du också en effekt i organisationen. Och då vill man jobba och jag vill bara tillägga det här spelet det handlar inte bara om sälj. Nej. Det här är viktigt också. Vi har pratat om där Få ihop sälj och marknad. De ja. ska jobba ihop. Och bla bla. bla, bla. Man, man överkomplicerar det där. Det är samma sak som ni här. Se till att få med alla på tåget. Mm. Det spelar ingen roll om du jobbar på sälj, på marknad, på leverans. där. Alla har kontakt med alla människor. Alla har
0: nätverk och kontakt. Ja, alla absolut. har det.
1: Det vill säga, alla kan vara med och spela. Mm. Och då är det viktigt att konstruera spelet så att alla kan vara med. Ja, och kul. Mm. Så att det inte bara sälj nummer ett som redan gör det här 200% som alltid kommer vinna mm. utan konstruera spelet så att alla kan vara med och alla kan vinna mm.
0: Ja, det är riktigt, riktigt bra steg faktiskt och väldigt konkret tycker jag mm. eh, om jag skulle bara i början när jag tänkte att fråga dig men vi kommer ju in på det här hela tiden kring vilka fördelar som finns med referensförsäljning men det känns som att du har ju dragit dem om jag skulle summera det så är det att du kan sälja väldigt mycket mer med egentligen färre resurser. Ja, ja. Och mer lönsamma affärer, ja, ja. mer långsiktiga affärer, nej, men, nej, men, roligare ah, det, affärer. Det finns
1: ingenting som är bättre. Nej. Det, det, jag, men, och, 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 jag säger inte att i alla kontexter, i alla scenarion, i alla projekt för all typ av försäljning, för alla typer av produkter, så säger jag inte att det finns bättre. Nej. Det är klart att det gör det. Ja. Men om vi tittar bara på fenomenet här, ja. och skruvar fenomenet utifrån vår verksamhet, så tror jag att det är få saker mm. som är bättre. Det betyder inte att man inte ska göra andra saker också. Nej. Men man får inte glömma fundamenten. Nej. Det är det vi glömmer. Vi skyndar oss snabbt till andra saker- än att gå tillbaka till fundamenten. Mm. Vi människor är inte så komplicerade. Nej. När vi börjar överkomplicera nej, nej. grejer- det är oftast då- vi bör hitta på nya saker för att det är nya coola grejer yeah. som händer där ute. Jo, men det händer alltid nya coola saker. Yeah. Och det är inte fel att hoppa på ett tåg och göra ett projekt med allt från annonsering till det till att man ska sälja på ett visst mm. sätt eller marketing snurra på ett visst annat sätt. Men tillbaka till också basic, att vi inte glömmer det fundamentet, mm. det tror jag är viktigt.
0: Men jag tror att det ni gör på Top of Heart då är ju egentligen att sätta en... En struktur och en process för någonting som vi alltid har sagt är den bästa cellkanalen, ja. word of mouth. Det är ja. ju liksom ett sätt att skapa en struktur, en process men också få in det i beteendet i organisationen. Så att det är ju egentligen som att införa leadgen eller demandgen, men man gör det genom sina, sitt kontaktnät egentligen. Ja,
1: mm. och så kan man ju säga det att de vi fokuserar på väldigt mycket, om vi ställer upp så här, en liten visuell bild för er som lyssnar också men om du ställer upp alla anställda på bolaget idag, liksom egentligen bara på en lång rad mm. och så tar vi lite NPS liksom, tanken idag igen, så, här. så säger man så här, men det här med referenser, det borde vi bli bättre på, okej. Okay. Om du ställer upp alla anställda, oavsett om de är tio eller om de är tusen anställda så kommer du ha dem som är ettor där. Det vill mm. säga, de vill inte göra det här. Punkt. De kommer aldrig vilja göra det här med referensföring. För de, de är inte den personen, de har ingen lust, de är ingen ork. De, de Låt dem vara, eller? Låt dem vara. Mm. Sen har du tiorna. Du har de här top-rainmakers, man kallar på mm. bolag. De här toppsäljarna som gör det här redan i ryggraden. Mm. Låt dem göra. De är inte vi heller fokuserade på. Vi är inte fokuserade på ytterligheterna. Nej. Men däremot, och här kommer hela den nyckeln här.
0: Mm. Den stora
1: massan, de som ligger mellan 3 till 7, mm. Kan vi bara förflytta dem ett snäpp vardera då får du en sån enorm hävstång på din tillväxt. Mm. Så du kommer ramla av stolen.
0: Mm.
1: För att det är, det, det är där effekten kommer. Mm. Den lilla förflyttningen som behövs, utan den merparten, oavsett om de jobbar med cell, leverans, marknad, där kommer kraften. Mm.
0: Då ska du få summera den här lilla förflyttningen. Ja. Eller, eller i alla fall ge lyssnarna dina, det som vi kallar för dina tre diamanter. Mm. Som du skulle summera dem. Man nu vill lyckas med referensförsäljning. Vad är dina tre bästa tips?
1: Gör det inte för svårt. Gör det enkelt. Se till att titta efter människor som verkar för dig.
0: Mm.
1: Ta hand om dem. Mm. Superenkelt.
0: Våga fråga tar jag med mig också från ja. det du sa i början. Att det... mm.
1: och, och, och grejen är att bakom våga bara. Mm. Så krävs det också mod. Och vad kommer mod ifrån? Självförtroende. Vad kommer självförtroende för? Man har lyckats att...
0: innan också. Ja. Mm.
1: Och hur ska du börja lyckas? Det är det där det är. Mm. Det vill säga att man måste göra det gradient och enkelt. Små, små steg. Och det här mm. behöver utbildas. Hur briljanta och förträffliga vi än tror att vi är. Så när vi kommer till sånt här ämne. Som tyvärr. Och jag, jag ser ju så organisationer många gånger ja. idag. Även säljare som är vana att göra det här. Mm. De gör
0: det inte. Men de tränar ju inte på det. Nej. Alltså man tränar det är på, ja, jag, jag tror att du har helt rätt. Man tränar på för mig ofattbara grejer som förhandlingsteknik. Det tycker jag är jag fattar att man behöver det i väldigt stora komplexa affärer och där är jurister inblandade och så vidare, men i vår B2B-värld där du det du pratar om att förtroende, det är ju inte att jag ska vara duktig på att förhandla dig och få om kul förslaget utan det är att jag ska skapa ett förtroende mm. som gör att du vill köpa att du ja. vill göra affärer med mig så att Exakt. träna mer på att skapa det förtroendet och att som du säger identifiera dina ambassadörer så att, ja. istället för att för desto på...
1: många desto fler gånger du gör det där desto större mod har vi ja. till att också fråga jag ska ta det för den som lyssnade också vi, har ju, vi hade ju ett sjunde steg så jag ska ta det igen, så kan vi ja. summera igen lite här nu då. Men, men, men det sjunde steget är ju utveckla på mm. den här, och, det är ju, och det är ju egentligen två saker ni kan ta med där, men det ena är ju, hur skapar vi fler ambassadörer. Mm. det är liksom steget och, och hur man gör det hinner jag inte gå igenom idag, men det är liksom att tanken <laughs> måste finnas separat? där, exakt ja. hur gör vi det, mm. men sen steg två på den här sjunde sjunde paragrafen kan man väl säga det, det handlar om att göra ambassadörsevent mm. alltså göra event där du samlar dina ambassadörer specifikt, inte bara ett generellt kundevent där man ska springa runt och dricka gott, äta gott, de, de är också viktiga, mm. men det här är ett forum där du samlar de viktigaste människorna för din affär, både för att du ska få lite feedback och benchmark mm. är ni på rätt resa, på rätt väg för de trots allt är de barmärkespärarna ni har där ute, ja. ni får möjligheten att utbilda dem vad ni är på väg mm. ni får möjligheten att få feedback från de människorna som gör det här kontinuerligt Just det. och den kraften som jag har sett mm. i de bolagen som applicerar det här den är fullständigt enorm, mm. den är enorm i deras fortsatta tillväxt så ta med i sjunde steget också mm.
0: men för att man ska kunna utveckla och ha till exempel event så måste man ha kommit igång och tränat och skapat det här spelet som du är inne på så att ja. fler och fler vill vara med det är svårt att ha ett event med två ambassadörer, men där, eller det går ju. Ett väldigt intimt event, men men ju mer organisationen tränar på det och får upp det här desto mer relevant kommer det vara att fortsätta utveckla. För då ser de ju också fördelarna med fler affärer. Exakt. Det, mm. Ja, men eh, Riktigt bra. Jag, jag tar din summering en gång till då. Vad sa du? Jag vet inte vad jag sa. Nej, men jag kan säga Men det igen. du kan säga en Du kanske jag, kommer på nya grejer ja, som jag inte vill att du inte gör det så svårt. Nej, bara,
1: jag tycker det, det första är så här: gör inte så svårt. Och sen så tänk mycket back to basic. Alltså, Gör det inte så svårt. Tänk mycket back to basic. Hur funkar vi människor? Mm. Och, och så här titta efter de människorna som verkar för dig. Mm. Det är liksom, det är, för du har människor runt omkring dig, men de kanske inte alltid är synliga för Nej. dig. Bara för att ta två ögon betyder inte att de är synliga för dig. Och, och, och sen nästa steg efter det, ha en plan för hur du ska ta hand om dem hand om för jag. det är inte så mm. svårt, men Nej. du måste få dem att känna sig sedda. Får du dem att känna sig sedda, då kan du då kommer du kunna skala ja. det själv. Och det är ju egentligen det som är poängen, att du får ju egentligen en eget säljegäng åt ja, dig. Ja, ja. PR-gäng, varumärkesgäng. Som, ja. som är ute där. Men du mm. måste ha en plan för att det här ska ske. Ja. Om du bara kör allting på ad hoc då blir det också en ad hoc-resultat. Mm. Men de som gör det här rätt liksom ordentligt, de får den här effekten. Mm. Så ta med det.
0: Riktigt, riktigt bra tips. Ett längre avsnitt än vanligt vilket jag tror är bra för det var så mycket bra insikter du delade med dig. Stort tack för det. Tack. Men jag tänker, du ska inte få lämna rummet riktigt än, mm. för du vet ju att du ska få tre stycken snabba frågor där du bara ska svara med magen, magkänslan. Ja, ja det gör jag alltid. <laughs> ja. Okej, Alexander. En bok eller en podd?
1: Eh, oj. Eh,
0: en bok, ja. Spännande. Läser du mycket?
1: Ja. Eh, läst mycket. Eh, sen har jag växlat över till podcast. Nu börjar jag läsa igen. Från mm väldigt blandat, mycket personutvecklingsböcker, självhjälper, mycket sånt, men nu är jag inne på skön litterära spår, mm -hmm, lite deckare och sånt.
0: Ja. <laughs> härligt. Okej, okay, nästa då, hemma kväll eller ute ikväll? Hemma kväll. även trots efter pandemi och två år hemma. Ja. Mm. ja. jag håller med. Okej. Okay. Eh, kör du helst en öl eller en drink på Aven?
1: förut var det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig nu mm. men nu tar jag nog faktiskt en drink jag är nog mm. mer inne på en drink nu om mm. skulle vara vad
0: föredrar du för drink då?
1: N någonting, återigen, back to basic mm. enkelt, mm. enkla drinkar det kan vara en enkel whisky eller någonting som är blandat med, med, med max två ingredienser ja. Ja.
0: spännande ja, jag är helt inne på, för min sambo är gin-nörd, så att jag är inne mm. på Ja, men återigen en klassisk bra GT med bra gin är ju eller, fantastisk. Funkar bra. Mm. Ja, eller. Stort tack för att du var med i podden idag. Och tack till dig som lyssnade. Vill du ha mer inspiration kring försäljning och marknadsföring in och följ Marketingpodden. Och skicka gärna tips på gäster eller ämnen till hej.smarketagency.se eller via LinkedIn, Facebook och Instagram. Ha det gott, hej!